0: La prison peut toucher effectivement n'importe qui. D'ailleurs, notre chroniqueur du jour, Olivier, est lui-même concerné. Nous venons de le sortir du cachot, nous le tenons enfermé pour qu'il soit productif. Et c'est lui qui écrit ses intros, je préfère le rappeler. Olivier, on t'écoute.
1: Mais enfin, pas du tout Marie-Ève, il faut assumer tes penchants esclavagistes. <rire> Bref, est-ce que vous connaissez le philosophe Jérémy Bentham Bon, moi non plus IRL, hein, on n'a jamais tapé la discute disons que je le connais par le meilleur outil qui soit quand on veut s'évader les livres. Bentham donc imagine à la fin du 18e siècle un modèle de prison, le panoptique. Imaginez deux cercles concentriques. Le plus petit, c'est la tour centrale des gardiens avec de toutes petites fenêtres. Le plus grand contient les cellules individuelles dont la paroi intérieure qui donne sur la tour centrale est ajourée. Ainsi, les gardiens peuvent, observer sans être vu tous les détenus, ce qui donne à ceux-ci le sentiment d'être surveillés en permanence et doit par conséquent les amener à intérioriser les règles du bon comportement carcéral. Un avantage parmi d'autres, la prison coûte moins cher en gardiennage. Comme les détenus ne savent pas si et quand ils sont observés, ben ils ont intérêt à se tenir toujours à carreau. Et du coup, dans la tour centrale, vous pouvez mettre un seul gardien, un épagnol breton, Gilbert, Mont Gilbert Montagné ou personne, ça sera kiff-kiff. En plus, Bentham avait prévu un comité de surveillance du personnel de la prison, histoire d'éviter les abus. Alors elle est pas belle, la vie au Newf C'est pas le paradis des crapules sur Terre, le Panoptique Tu trouves pas ce système génial, Marie-Ève
0: Je ne sais pas trop. J'ai de la peine quand même à qualifier de génial un système d'enfermement quel qu'il soit.
1: Et tu as raison, c'était un piège. Tu as bien <rire> répondu. Et tu n'iras donc pas directement en prison sans passer par le Start. Aujourd'hui, le panoptique laisse comme un goût amer en bouche et ce pour deux raisons. Primo, cette surveillance intériorisée rappelle l'un des mécanismes du totalitarisme tel que décrit par une autre philosophe, Anna Arendt. On connaît l'importance de la figure du chef dans un tel système. Or, le côté vicieux du principe, c'est que le chef s'assure par capillarité des relais serviles dans toutes les couches de la société. Dit autrement, si vous viviez dans la Russie stalinienne ou l'Allemagne nazie, vous y réfléchissiez à deux fois avant d'émettre des réserves quant au gouvernement en place, puisque même votre meilleur ami ou votre conjoint pouvait être à votre insu des fanatiques embrigadés qui rapporteraient vos critiques en haut lieu. Quand et vous expose à tâter du goulag ou à manger du plomb, qu'est-ce que vous faites Vous faites profil bas. Bref, cornaquer les gens par la terreur, c'est pas jojo, et en plus ça vous gagne pas des adeptes sincères, ça grossit juste les rangs des séditieux qui rêvent de mettre à bas le système. Secondo, le panoptique est une belle allégorie de ce que sont devenus l'intimité et la liberté à notre époque, notamment par les progrès du numérique et la marchandisation universelle. Ah, charrette, mais comment qu'on se sent libre dans notre monde ultra-connecté et regorgeant de possibles, Libre de choisir ses croyances, ses causes, son sexe, son boulgour bio à midi, son kino à sinistre le soir et son vol low-cost pour aller teuffer à Ibiza. De quoi se plaint-on, bordel Oui, bon... Disons qu'on est aussi libre de devoir bosser comme des galériens pour surnager et de devoir bosser tous les deux si on est en couple avec enfant, qu'on est libre, les salaires des gueux et de la classe moyenne étant ridicule de s'acheter des mères de bon marché pour se vêtir et se nourrir, qu'on est libre partout, de devoir bouffer des pesticides et des microplastiques, le monde entier étant désormais pollué. Oh les belles libertés que voilà Quant à l'intimité, c'est encore plus cocasse. Sérieux, vous réalisez qu'en trois clics, un employé de Google peut sortir le verbatim de toute votre vie numérique et vous connaître ainsi mieux que madame votre mère Être suivi à la trace, monitoré en continu, être nu, être transparent aux yeux de tous. Mais le panoptique, c'est ça. Et de nos jours, on patauge on plein dedans sans même avoir besoin d'être embastillé. Alors que faire si le monde contemporain est devenu une vaste prison à ciel ouvert? T'as une idée, Marie-Ève?
0: <rire> Difficile à dire. Peut-être euh, vivre plus longtemps en état de déconnexion?
1: Oui, c'est une piste. J'en ai une autre que je pressentais déjà lors de ma dernière chronique consacrée au tatouage, quand j'avais baissé mon pantalon pour exhiber <rire> les tatous sur mes fesses. Oui, on s'en souvient. On eh bien, le concept de panoptique reposant aussi sur un sacré instinct de voyeurisme, je conseillerais de sauter directement à la conclusion. Vivons numériquement et physiquement tous à poil. Plus de fringues, plus de mots de passe, plus de secrets, nada. Comme ça, le monde ne sera plus une prison, il sera au choix... Soit un jardin des délices peuplé de bonobos, soit un vaste Fight Club où chacun aura envie de s'avater son voisin.